0: Dragi slušajaci i gledaci Pojačala, dobrodošli u drugu epizodu specijala koju realizujemo sa polaznicima, odnosno grantistima StarTech programa drugom generacijom, da objasnimo šta to sve može da uradi i kako to izgleda i da vas još jednom podsjetimo da je rok za prijavu za treću generaciju 3. maj i da nakon toga ide cijelani proces, sve informacije možete da nađete na sajtu Starteka koji se nalazi u opisu ovog videa. U prethodnoj epizodi ima malo više informacija o konkretno programu za ovu godinu i nekih historijskih podataka koji možda nisu loši da, da malo steknete jasni kontekst i imamo priču čoveka koji je iz korporacije napravio svoj, odnosno izašao i napravio svoj start-up nakon veoma dugi i uspešne karijere, a danas imamo dve priče koje su malo drugačije, malo specifične, jer nam je nekako bila ideja da pokažemo šta sve tu može da bude, odnosno kakvi se sve tu čudni ljudi skupljaju i čudne ideje, i danas imamo uh, tu situaciju da uh, Pričamo zapravo o, o, u oba slučaja o veštačkoj inteligenciji, koja jeste jedna od glavnih tema u, u okviru kojih su a, starte, grantisti bili aktivni prethodne godina, ali pričamo iz ugla jednog iskusnog čoveka u veštačkoj inteligenciji, čoveka koji je u akademiji već dugi niz godina profesor na Fakultetu organizacijenih nauka, Zoran Ševarac, i je sada napravio svoj startup koji se u suštini naslanja na sve ono što je radio prethodne godine znači vrlo onako logično iznedrilo sve to prethodno ovo sad i imamo jednu priču gde kako sami kažu u svom priču klinci iz matematičke gimnazije koji je posle svršio neke odbijne fakultete su se okupili u jednu malu outsourcing firmu koja je sada iznedrila jedan projekat koji se zove Sign Avatar i koji je jako interesantan pričat o njemu koji osim što ima veliki verujem potencijeli i komercijalno i sve čini ovo društvo boljim mestom i inkluzivnim mestom ali ajde krenemo reto prvo stariji iskusniji kolega Zorane, a, odakle uopšte interesovanje za veštačku inteligenciju, neuronske mreže i sve, sve to čime se baviš već više od 15 godine, da, da. sada je logično da to postoji, ali kako tada kad se o tome gotovo ništa nije znao
1: Појеш за време е студија основних заинтересовали смо се процесирање језика. Тада сам правио неког чат бота, то пре некоје 2000 те године и увек ме је занимало мало више од, да кажем, то класичног програмирања човека, то савладао, онда тражи неке нове изазове i onda sam ovaj, bio fasciniran kada smo imali predmet programski jezici i kompajeri, znači formalni jezici, onda sam je, aha, sad ću da napravim chatbota, i onda sam počeo malo da čačkam, pa prosto vuklo jedno za druge, onda su bile aktualne i semantičke mreže, i onda sam jednom trenutku shvatio, aha, neuronoske mreže su sigurno odgovor na ove probleme sa kojima se suočavam, i počeo sam da to proučavam, i to mi je bila i tema za diplomski rad, onda sam to proširio na magistraturu i tako dalje. Tako da veštačka inteligencija tada bila onako više u akademskim da kažem istraživačkim krugovima, nešto je malo postojalo, a to su sve bili više onako projektni entuzijasti, imalo je vrlo ograničenu primenu. Dakle, čovjek to nije ono ušlo neku masavnu primenu kao što je danas i onda vremenom prosto to je eto tako neki 2013. godine otprilike su kad su prvi značajni pomaci napravljeni. Ovaj, onda to dobilo mnogo veću mogućnost primjene i posljednjih godina, dakle to je baš onako jedna tehnologija koja ima ogromnu mogućnost primjene, svi su zainteresovani, svi uh, su svesni da ne mogu dalje da, da, da pomere i svoje poslovanje ovaj, i rad bez toga. Tako da, eto, to je, znači, prvo je bio kao neki hobi, onda je bio vezano za moj akademski rad i onda kada je došlo određeno vrijeme, onda ovaj trenutak, kad je ta tehnologija primjena sazrela, onda se rodila ta ideja za taj preduzetički podohod. Vole bi samo
0: malo da nam pojasniš, pošto kad već imamo čovjeka iz akademije, što ne bismo dobili hmm. još neka objašnjenja, ove, da nam malo pojasniš o tome zapravo... E, Ok, prvo si pomenuo pojam neuronskih mreža, mm -hmm. što jeste bilo nešto čemu se više pričalo dok nije kovanica i postala nešto što je, što je odomaćeno. Da nam objasniš šta je to, kako funkcioniše na jednom nivou koji može da razume manje više svako?
1: Da, pa evo ovako, znači, neuronske mreže su zapravo jedna od tehnika mašinskog učenja, tako. znači to je na podoblast veštočke inteligencije, Veštačka inteligencija od kada je nastala, znači ona je dugi niz godina dominantno bila vezana za neki sistem koji je zasnovano na skupu pravila i takozvana simbolička veštačka inteligencija. Na ovaj neuronske mreže su, isto postoje 50 godina i više, ali su imele vrlo ograničenu domet, znači b, probleme koje su mogli da reše i su bili ob, ob, ograničeni i to je bilo ovako interesantno za istraživači da sigraju s time, da pročavaju neke fenomene, ali zapravo primjena je bila vrlo ograničena. Šta su neuronske mreže? Vrlo često će se reći, znači ćete ono, u literaturi, u medijima, da su to tehnologija koja radi kao što radi ljudski mozak, što je netačno. U principu one su vrlo grubo inspirisane načinu na koji je to nekim principima, ali u suštini to su o, sistemi, računoski programi koji mogu da uče iz podataka. I ono što je specifično za njih jeste što su, imaju tehnologije, Ti algoritmi su takvi da mogu da uče jako dobri iz velike količine podataka. Znači njima se prezentuju neki primjeri i oni uče iz tih primere praktično na nekog iskustva i zato se ta tehnika iz ove mašinsko učenje znači i One su specifične po tome što tak struktura kako ti modeli su interno napravljeni, uh, imaju kao te neke ve, takozvane veštačke neurone koje su međusim povezane i tako dalje. Sad nije bitno kako je to napravljeno, ali zbog toga nazivne uranske mreže, precizno bi bilo veštačke neuranske mreže i tako dalje, ali nema potrebno da ulazimo u te detalje. Znači, suština je da oni mogu da stiču iskustveno znanje i to je razlika... Uče po modelu. Tako je, uče po modelu. Znači oni uh, uče statističke neke paterne iz nekog uzrka. Znači pripremi se uh, podaci koje opisuju određeni problem, određeni zadatak koji treba model da nauči i on onda pokušava da nađe ovaj, uh, neku zakonitost, ali interesantan je način na koji one uče tako što... Uh, pokušavaju da smanje grešku. Znači, slično onako kao i što ljudi uče kad bilo ko treba nešto. Znači, on prvo proba, pa aha, nije uspjelo, pa št, kako da se malo približim da, da, da bude manja greška i oni radi po tom principu da kaže minimizacije greške. Koja nikad ne postaje nula. Nikad ne postaje nula. Ta čak nije ni poželjeno da postane nula, jer u tom slučaju je idealno naučio taj, iz tih primjera, ali verovatno će kada dobije neki manji idealan slučaj, greška biti veća. Tako je da uvek ovaj, se ide na nešto što je dovoljno tačno i upotrebljivo.
0: Imam ovde i mlađeg kolegu koji ovako sluša upija klima glavom. Ja sad, posebno mi je Tako... interesantan taj moment gde je ono kao, meni je najsimpatičniji deo piča koji ste imali, koji može da se nađe i, i na ovaj sajtu startek I mislim da super da svako pogleda sve, kandidati iz prethodnih godine, pičevi su 5 minuta i u njima stvarno ima sasvim dovoljno informacije da ti stekneš neku širu sliku u tome kakav je program u, u tom nekom smislu koje, koje ideje su pogodne za njega. Ali taj moment, mi smo klinici iz matematičke gimnazije, sad svi mi koji nismo baš preterano jel dovoljno smo distancirani od, od vaše generacije, ovaj, znamo da su to uvek bila u jednom segmentu interesovanje najtalentovanije deca u ovoj zemlji. I znamo isto tako da kad pogledaš ono, alumni e, okupljanja i sve ostalo, e, da se mnogi na alumni okupljanja kače zuma. Tako je. Ove, što je sa jedne strane, tužno sa druge strane divno za te ljude, jer oni su vrlo često i mnogo mojih prijatelja iz moje generacije su na najboljim mestima na svetu, rade najinteresantnije stvari u strukama kojima se bave. Neki su se vratili pa razvijete priče ovde koja preša u to da pravi neku svoju priču. E, obično su uvek nakon ove, tih četiri godine išli na vrlo zajepane fakultete. Obično su ih završavali osim ako ih neko baš ne pokupi prerano pa, pa uđu u neku priču. Ali retko se dešavalo to da neko baš odma krene u svoju priču odmah nakon fakulteta. Ti si 99. godište, mislim, ja se sećam, ja sam bio odrastao 99. Mislim, u moje glavi sam bio odrastao. Ovaj, I potpuno mi je sve to nadrealno. Ajmo samo timeline jedan ovaj, tvog do sadašnjeg života, pošto nije predog možemo da prođemo timeline. <laughs> ovaj, šta se dešavalo Kroz šta si prolazio, kako si se zainteresuo za šta i kako si došao ovde gde si danas i gde je to šta je to?
2: Da, znači ajde počnemo negde taj upis te srednje škole ovaj, i ja sam išao u matematičku, pre toga naravno imao sam interesovanja za matematiku, ali među oslog i za razne stvari. Meni je otac išao u matematičku gimnaziju i onda ja nekako, da li podsvesno, da li svesno, isto sam i te, njegovim stopama, jel? Eto, upisao sam matematičku. I tu onako, dosta brzo sam ja shvatio da uh, nije matematika baš poziv generalno za mene, da imam mnogo drugih, ja sam došao kao najbolji džak iz matematike, barem iz ovaj, svoje škole osnovne, međutim došli sam tamo, tamo, ljudi prosto genijalci, ovaj, slobodno mogu da kažem, i prosto tu se skuplja jedan... Uh, kako bih rekao jedan skup ljudi koji prosto su određeni za neke da kažemo veće stvari tako se ispostavilo meni drago je sam bio dio te škole također smatram da je ta škola bukvalno jedna od najboljih stvari u Srbiji generalno i veliki pohvala i pozdrav za školu uh, ovaj nakon škole upisao sam ETF koji otprilike tačno pol generacije naše od nas 150 na ETF i ovaj ko nije otišao preko kao što se reko dosta ljudi je otišlo preko uh, da locks for cambridge Amerika ima puno primera minhen mislim puno mesta uh, i na ETF-u uh, da kažemo ja sam završio taj smer računarstvo ovaj RT smer ovaj i nekako bio sam dosta zainteresovan za programiranje, svaš nešto sam radio sa strane, nikad nisam baš toliko imao taj akademski ovaj, onako polagao sam ispite uspešno, ali onako gledao sam da dosta stvari radim sa strane, da čačkam, da nešto novo naučim što nije samo deo gradiva i trudio sam se da upoznam što više ljudi, da se družim i tako dalje. I nekako u nekom trenutku ovaj posle jedne prakse, da kažemo, koje sam radio u jednom u jednoj firmi, uh, ovaj Algotech, pozdravi za njih. Ovaj uh, Odlučio sam da bi možda mogli da probamo nešto mi sami. Ja, moje društvo tu iz matematičke, s faksa, kako već ko. Uh, imali smo tu sreću da je uh, moj otac već u toj nekoj, da kažemo, programerske priče, da je senior i rekao, ajde da probamo da vidimo da napravimo nešto svoje, krenuli smo uh, na početku sa outsourcing firmom i je nekako, na početku smo imali ideju, ok, radit ćemo uh, projekte, ali hteli bismo, uslužno naravno, ali hteli bismo da imamo nešto naše, nešto da mi smislimo i generalno tako su išle, mi smo razne neke ideje, pričali smo o raznim idejama i zapisivali smo ih, to je dosta bilo bitno i ponekad bismo ih brainstormovali, kao je, sećate one ideje sećemo se. Uglavnom, kad se ta ekipa skupila, uh, mi smo negde uspod došli na ideju za sign avatara, to je software koji prevodi govor na znakovni jezik i zapravo tu su nama dosta pomogli ljudi iz algoteka naročito, naročito Aleksandar Bakoč, koji je naš prijatelj veliki, koji nas je pozvao jedan dan i rekao e, ja sam čuo da postoji jedan da postoji jedan poziv za korišćenje superkomputera u Kragujevcu, to je jedni superkomputer, ajde ako hoćete dođite, znam, zna prati našu ekipu, zna nas, kaže ajde dođite da porazgovaramo, da vidimo malo neki business case za neku od ideja dođite sa što više ideja pa ćemo mi to da skupimo da vidimo da izađemo na taj konkurs sa jednom. I Prošli smo par sastanaka, jel, ne znam ko bili smo na no, 5-6 puta, nas došli samo p 6 pričamo ono, ozbiljni sastanci sve, i ovaj, došli smo na kraju ideju za sign autara, i to je nekako bila, izdvojila se kao ideja da bude... Uh, Nešto da što bismo mi bile sutra najponosniji da pokažemo svoje deci i zato smo odlučili da se time bavimo, hvala Bogu na kraju smo taj konkurs i dobili, ali eto taj da kažemo, korak nam je značio da mi izađemo iz tog nekog mentaliteta uh, outsorsa ili slično i da napravimo neki naš proizod što je zapravo ono što smo i želeli i nekako ja sam u toj nekoj tranziciji prešao malo više da radim neki bizdev ili tako nešto slično, malo manje da programiram, iako i to sad radi se sve. U malim firmama svi sve rade. U start-upu svi sve rade, da. Uh,
0: priča je sjajna, ispričat ćemo još. Uh, hoću malo da se vratim uh, na, na taj, da kežemo, paralelni život koji se dešava ljudi koji su u akademiji i ovaj, su naravno posvećeni tome. Uh, I mislim, programiranje i teme koje su tome bliske nije jednostavno. Posebno što mnogo i deci je to prvi realan susred sa tim. Ok, neko je možda imao Paskal u nekoj srednjoj školi, ali to je bilo vrlo, vrlo se ovaj, ležerno gledalo u većini slučajev. U nekim slučajevima nije. Mi smo imali Paskal Pace, znači, što je već bilo onako prvično zahtevno pre 20. kusor godina, ali u većini slučajeva to, nažalost, nije tako. A, Ali, e, Zorane, tvoj, tvoje interesovanje i to što radiš su zapravo okrenuta i ka zajednici ljudi koje okruž, oko, da kažemo, java programskog jezika. Sad, ja, ja. ja baš nisam ljubitelj jave, mm -hmm. ali poštujem. Mm -hmm imao na svoje neverovatne prednosti u odnosu na neke druge stvari ili meni nikad nije bila bliska, nikad mi nije legla. Ali bi volao da, da objasneš prvo i rešenje koje radiš je naravno mm -hmm. bazirano na, na javi, odnosno usmereno ka ljudima koji, koji rade u javi, ali da se vratimo korak nazad. Zašto java i koji je tvoj, kako ti sebe vidiš u ekosistemu javi?
1: Mhm. Mm Pa evo, pošto se vraćao malo i taj istorijeti, da po, kako se došlo do toga da ja iz, da kažem, akademskog krugova pređem u, da kažem, u te istraživačkih, pređem u, u preduzetničke, pomenuo bih to da, mislim, mi javo učimo na fakultetu, to je osnovni jezik na fonu, za razvoj poslovnih informacijnih sistema, što potpuno ima smisla, Ovoj, ali ono što sam ja, pored da kažem toga što sam radio na, na fakultetu, ja sam, mislim, pravio web sajtove u PHP-u. to vreme bio PHP, znači meni je glavni jezik bio PHP. Znači, mnogo je bilo brže, mnogo jednostavnije od onog u jave, tako, tras, 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 napravi se. I ovaj na, prvi preduzetički poduhod, pored ovih raznih sajtova, mi smo pokrenuli da radimo evo u jednom trenutku, počeo neki sajtovi da prodaju neke knjige, kao upa, tu može da se zaradi, ajmo mi i e komerci e da radimo. I mi smo napravili tako neki Neki prih internet-prodavnica u Srbiji, tato su svi bili, ma kao, kako je internet-prodavnica, kome, kome to još radi, to je nemogutno, tako. Ovaj, I uh, zapravo na napravili jednu prvu veću internet-prodavnicu, tehnomaniju, prvu veću tehnomanije, to je naš projekat, da. Ovo, i oko toga smo napravili neku, ne, neku firmicu i to je onako rasti, to je sve bilo u PHP, ovo i onda to postoje jedan vrlo velika PHP aplikacija, a velika PHP aplikacija postaje pa kao ono za održavanje i tako da tu, tu vrstu projekata, i tad je već PHP evoluirio, mi smo ra posljednje radili sa četvorkom, prešli smo na peticu, a tako, i posle petice PHP već počeo da liči dosta na javu. Zato što jednostavno kad aplikacija poraste, pređe od u granicu, onda jednostavno ta rešenja koje su koristila, koja se znači brzo da napravim neki skript, uzet će blog i to mi je završao posao, već ne pije vodu kad treba veće opterećenje složenje poslovna logika, pa više programera, pa je, ka, svi problemi sa koje se šločavaju što kaže da kažem te veće aplikacije. Paralelno o, sam na fakultetu počeo da o, mislim radio sam u, u javi taj istraživački deo jer to je bilo ono što smo mi predavali na fakultetu I onda sam ja u jednom trenutku shvato da dalje više to u, 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 u PHP-u nema smisla raditi. Počeo sam da gledam ka javi, polako sam se okretao ka java u programiranju. Istovremeno sam uh, napravio taj jedan, jednu biblioteku, zapravo koja je prilasta posao u framework u javi, koja je bil ovako vrlo zgodan open source projekat za učenje nurunskih mreža. I u tom trenutku o, sam se pošto sam tra, napravio sam tu biblioteku i tražio sam rešenje za grafički interfejs da to bude onako programerima zgodno, jasno, odnosno meni da bude onako kako sam ja želeo to da bude. Ovo, I tako mi se ja nekako povezao sa NetBeans je nudio ovaj neke kurseve, neke obuke da ja lepo uzem njihov grafički interfejs i da samo stavim svoje pluginove. I o, ja sam pozvao toj ljude preko internetu, ono ako oni došli odrezenovim kursu, ja se oduševio kako izgleda ta platforma i počeo da radim, da kažem, taj alat, o, i to je bio taj Neurof software. I tu sam se ja povezio sam tom međunarodnom java zajednicom i to što smo napravili smo onda prezentovali na konferenciji Java One, koja onako konferencija broj jedan u toj oblasti i to je, meni su otvorio čitav jedan novi svet, tad još cijela ta priča sa start-up zajednicom i još nije onako, vrlo vrlo je blago da kažem krenula, još nije toliko aktuelna I upoznao sam jako, jako istaknute ljude koji su, James Goslinga sam onako upoznao, upoznao sam čovjeka kao Jaroslova Tuha koji je napravio Ned Bean, stvarno, a late koji su onako vrlo moćni, koji su legende. No, razvojne okruženje ja. koja koristi ogroman procenak ljudi broj. koji se bave tim. Tako je. Od... I ove, tako da mi se tu otvorilo zaista jedan potpuno ovaj svijet gde sam se ja jako pronašao zato što je vrlo friendly, vrlo otvorena zajednica svi su nekako bili normalni svi su prijateljski bili raspoloženi i cela filozofija oko Java je bila Open source, znači Java i dan danas Open source, okej, okay, ima kompanija koje to razvijaju i koji koriste za, za svoje potrebe i razvijaju biznise na tome, ali i dalje vrlo otvoreno, znači Java se razvija kao open source projekat OpenJDK, posle Oracle to specializuje za svoje potrebe, ja je bijem za svoje, Red Hat i tako dalje, ali, uh, Kada u čovjeku uđe malo sam jezik, ok, može, preferencije su različite u zavisnici od toga zašto, zašto se koristi. Znači ja ne smatram da je Java idealno rešenje za sve, ali za te posebne velike aplikacije je onako dominantna, zaista. Ovaj, pored toga, kad vidite priču kako je Java evoluirala, znači preteča iPhone-a je napravljena u Java znači James Gosling je to prezentovao znači jedan mali uređaj koji onako kao neki tablet koji ima imao touch screen. tako ta se nije zvao čak ni Java nego se Oak, je zvao Oak i cela, cela ta istorija gde da oni prvo nisu napravili su programski jezik i nisu znali šta da rade sa njim, ok super tehnologija ali gde ćemo koji use case ko, ko, kome to treba Pa su onda razmišljali da je stave na televiziju, tako, tad u to vreme, 96. godina, sedma, internet još nije bio toliko razvijen, ali ne, to bi korisnicima dalo preveliku slobodu da oni biraju da, da šta će da gleda i tako daje, i onda su odustali od toga, sa kapulskim apariteljima su pričali, i onda, pošto je tad internet bio, je li tako, boom, doživao da boom, onda su napravili one java preti čuvenja, mm. tako, i onda... Pa, kao. <laughs> ali to je bilo kad sam prvi put ono uzoo to je bilo magija, ali a, je bilo pakao pakao, pakao jeste, ali i magični pakao da možeš u browseru da nacrtaš nešto onako bez ono, mimo samo mrtvog html -a i tako, znači, prosto i kad čovjek dublj uđe u to i kad shvati kako to radi, znači Java nije samo Java programski jezik, to je Java virtualna mašina na kojoj danas mogu da se izvršaju bilo koji programski jezici, to je sam način kako radi ta virtualna mašina, nekada je bila spora, tako, Java prati ta, 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 ta priča Java je spora, ali Java danas nije ista kao Java 1997, mislim, to je takvi sofisticirani mehanizmi i konfliktirani compiler i automatska optimizacija, koji su rešili veliki broj problema koji postoji sa, recimo, C++ ovaj programiranjem, znači vezanje za bezbednost, vezanje za privatnost i tako dalje ovaj naravno Java ima svojih nedostataka, ali postoje drugi alati na Java virtualnoj mašini, a hoće nešto kao Python, onda postoji Apache Groovy, znači scripting jezik, nije to toliko sad masovno uprimenio, ali postoje rješenje, i uh, činit se da je Java, ja smatram da je i dalje Razvojna platforma programirska broj 1. Iako ti obi indeks sad kaže da je Python, ali ti obi indeks je vrlo diskutabilna stvar. Mislim, ko god je malo detaljnije pogledao šta oni mere, znači to, to nema veze, ali dobro, to je druga priča. Ovo, I druga stvar je što, eto, da kažem, ja i kao neko iz Srbije koji je u centru tih de dešavanja vezeno zjave tehnologije dobio sam priliku da, da radim na razvoju Java standarda baš zato što je open source i da sa nekim ljudima širom svijeta napravimo tu specifikaciju za mašinsko učenje u Java i da pokušamo to da, da standardizujemo, da dobije da veliki broj korisnika. Tako da, cea ce, ce ta filozofija, znači, Pre svega fascinacija samom tehnologijom, a druga o, o, otvornost zajednice je mene zaista privukla. A, s jedne strane, mene lično, a s druge strane, obzirom da trenutno ne postoji, po mom mišljenju, adekvatno rešenje koje je široko prihvaćeno u java svetu, a koja rešava probleme vezano za veštačku inteligenciju i mašinsku učenju, to smo bili jednu veliku poslovnu priliku da tako nešto napravimo, i da ljudima koji su java zednici koji opet malo zaostaju za time što se, što postoji u Pythonu recimo, ponudimo neko ove rješenje. Posebno firmama kojima je sada to da kažem imperativ da, 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 da sustignu ovaj tu trku.
0: Dobro, imamo tu jednu priču o suštinski ekosistem. Da to nije programski jezik nego ekosistem. I je. činjenica jeste negde da, iako je, ja ne volim <laughs> na osto uličnih iskustava ovaj, činjenica jeste da trendovi prolaze java ostaje i to je ono što je zanimljivo ja se sećam ono, kao ono, za, za mnoge stvari prvi izbor 98. 9. 2000 te prve druge treće je bio Perl pa je onda nakon toga za većinu da kažem, web stvari PHP bio dominantan ko nije otišao na ASP stranu i Microsoft tehnologije i sve ostalo pa je sada za većinu stvari negde ispod svega toga Python i o tome se najviše priča i mislim ima on svoje prednosti jer pre svega mislim da je, da je jako važno kao i za PHP da je ta ulazna barijera relativno niska. Jednostavan je za učenje. Mislim ono kao mene nije, nisam želeo da ga naučim pa sam naučio PHP prilično. Ne mogu da ga pišem ali mogu da ga razumem. Sad kad imam alate koji suštinski dobar deo napišu za mene mogu i da ga pišem ako treba. Ja sam uvijek bio nešto možda čačne. Ja ne mogu da više <laughs> ovako konceptualno. E sad, mi smo sad ovde pričali o nekim stvarima koje se dešavale pre nego što si se ti rodio i, i kad si bio jako mali. Tvoj, ono, dolazak u kontakt sa programiranjem, ok, imaš u kući. Tako je. To, to pomaže. Ali... Uh, Kako je zapravo to uopšte izgledalo, odnosno iz svega što si rekao prethodno, moj utisak je da si ti to video kao sredstvo da dođeš do cilja, a ne kao nekakav, nekakvo opredeljenje, ne kao poziv, nego kao rešenje.
2: Tako je, tako je. Znači definitivno uh, ja smatram programiranje nešto što je bi trebalo da bude tool i nekako tokom godina, uh, ok, uvek sam ja se trudio da budem što bolji u programiranju da bi moglo da razumem tehnologiju iza, ali nekako mene uvek vuklo više taj neki preduzednički duh da to programiranje zapravo napravi nešto što je ima vrednost pravu. I ja nekako smatram da ako razumeš kako to zapravo sve radi, konkretno, eto, mi se bavimo AI-em, mašinskim učenjem, pošto ja sad razumem kako, šta tehnologija može uopšte da uradi, meni sad je sad mnogo lakše da kažem, e, okej, okay, mi hoćemo da napravimo ovaj proizvod, ovo su njegove mogućnosti. Tako da, definitivno, taj neki uh, pristup programiranju je prošao kod mene. I, mislim, ja i dan danas programiram, ali opet... Uh, trudim se da što više stvari znam onako površinski, bez uloženja u preveliku dubinu, konkretno sad nekih implementacija i tako dalje, da bih mogao to da primjenim više ovako na neki, neki biznis, jel?
0: Ovo ima taj moment gde ono, ja to često pričam ljudima, ne moraš da znaš da programiraš, moraš da razumeš kako tako. radi i da razumeš šta može. Jer ako razumeš šta može i kako radi, ti možda daš dobru instrukciju. Ako ne razumeš, svi će da izgube beskonačnu količinu vremena da bi izvukli šta je to što treba da se radi. Tako je, tako je. Tako je. To je negde ono suština svega. E sad, uh, rekao si da ste se rebrandirali, nećemo pominjamo stvarovim firme, ako ništa mu ne fali, ali ono što hoću da mi, da mi kažeš, ok, društvo iz matematične, koliko je vas... Uh, ko su ti ljudi i šta je šta je tim, odnosno šta je zadatak koga u tim svi A, rade sve, ali tako je, kad tako bi je. bilo idealno šta tako je, bi bilo? Znači,
2: mi smo trenutno uh, tim od osam omaka uh, u suštini svi su malo nešli ne samo u školu neki su zarušavali posle fakultete Cambridge, Minhen i tako dalje pa se vraćaju uh, ovaj u suštini uh, sem mene niko ne radi ništa drugo od, od biznisa Ovaj, ostali momci su štiri najviše Bave mašinskim učenjem I generalno to je polje od iz koga mi polazimo A, Ti momci su danas Evo, Dodović je asistent na NTF-u Uroš predaje u matematičkoj Znači to su neki momci koji prosto Tu su, u, u sistemu su Da kažemo, našem državnom I ovaj, došli su tu da Napravimo nešto zajedno Sad ako smijem da kažem šta tačno pravimo i sve okay. A, Znači Sajn avatar je sotvr koji jel, prevodi govor na znakovni jezik i postoji tu jedan deo koji je, da kažemo, komplikovan, koji baš rešava to mašinsko učenje gde mi imamo zapravo to domensko znanje. To je ono što je nama bilo najbitnije. Prepoznali smo problem, a to je da, na primjer, u Srbiji ima 300.000 gluvih ljudi, ima 450 miliona gluvih ljudi u
0: svetu. Da, I vrlo je bitno da, da jednu stvar preciziramo, baš zato što se je teško, teške su teme. I onda će ljudi vrlo često da koriste pogrešne izraze za, za neke stvari. Mi pričamo o ljudima koji su gluvi, ne pričamo o osoba oštećenog sluha. Tako osoba je. oštećenog sluha čuje 10, 20, 30, 50% manje. Ovi ljudi ne čuju. Tako oni, tako ono, nemaju audiju. и za njih je ovaj svet užasno komplikovano
2: mesto. Tako je, tako je. Ima nekih par stvari koje ja teo čisto eto da spomenem, zato što oni su... Uh, često ljudi ili ne znaju, ili su zaboravili, ili su prevideli. Ja, to su neki naprej, možda četiri stvari koje bi pomenuo. Prva stvar, uh, konkretno se tiče znakovnog jezika. Znači, uh, ne postoji jedan univerzalan znakovni jezik, postoji puno različitih znakovnih jezika. Na najlakši primer, uh, američki i britanski su popuno različiti i sad, iako obi pričaju uh, engleski, oni se zapravo uopšte ne razumeju među sobom. Uh, onda šta je još zanimljivo je kako zapravo uh, funkcioniše znakovni jezik. Dosta ljudi to sada ne zna. Uh, to je da su, njima su rečenice uprošćene. Šta to znači? To na primjer znači da ako vi kažete danas je baš lep dan, to je ne znam, 5-6 reči, a zapravo vi imate samo tri znaka. Danas, lep dan. Uh, I uh, ono što je još da kažemo isto zanimljivo je da je to vizuelni jezik. Sad, za ljude koji slušaju, ne, neće moći da vide kako ja pokazujem, ali, na primar, ako hoćete da kažete lampa je na stolu, vi ćete pokazati znak za sto, onda postaviti sto u prostor, onda pokazati znak za lampu, i staviti lampu na sto. I sad, tu je baš onaj deo gde mi vidimo mašinsko učenje. Ovako nešto ne može algoritamski da se isprogramira, on naša mašina mora da razume kako da nauči specijalne slučajeve i sl. da bi imala taj da kažemo dobar utisak kod... Mora da razume kontekst, kontekst jer pojedinačne
0: tako... reči ne znači ništa, odnosno mogu da znače ali ima mnogo veliki procenat u situaciji u kojima samo si složio neke reči. Tako je tako, je, tako je.
2: I ono što je još isto, da kažemo, ljudi žive malo u zabudu, često smo mi dovijeli komentare, kao šta će vama avatar koji priča na znakovom jeziku, što samo napravite aplikaciju, ona poveća font i daš im da čitaju. Nažalost, ne, ne funkcionište stvari tako. Neki gluvi ljudi imaju problema sa nekim komplikovanim tekstom, gde se oni zapravo zbune. Ono što ljudi moraju da razumiju da ugljuđi koji su rođeni gluvi, oni pričaju na znakovnom jeziku. Dakle, znači, pisani jezik nije isto što i znakovni. I onda neke rečenice koje su napisano u jeziku su njima su više komplikovane i moraju da se objasne, bukvalno interpretiraju. Zato nije prevodilac znakovnog jezika, nego interpreter. On zapravo objašnjava nešto na drugi način da bi њима da bi ti ljudi to razumeli. I to su neke tri, 4 da kažemo stvari koje su onako ljudi zaboravljaju i još što bi pomenuo je da naprimjer po nekim studijama svega 0.1% ako ne i manje svog sadržaja ima paralelnu interpretaciju na znakom jeziku što znači da gluvi ljudi gube na da kažemo na konzumiranju sadržaja oni zapravo ne mogu da gledaju ništa što mi gledamo, to uključuje i ovaj edukativni sadržaj deči sadržaj i tako dalje naprimjer još jedna zanimljivost je ako ste čuli za film Koda ODA, to je prevod Child of Death Adults i uh, po nekim procenama, otprilike oko 25%, ako ne ima više čak, uh, gluvih ljudi dobiju dete koje čuje. I onda dešava vam se jedan uh, baš specifičan problem u kući, ako pozivam vas da pogledate film Koda, on je dobio Oscara pre dve godine, čini mi se. Uh, imate jednu specifičnu situaciju u kući da uh, imate dete koje je pokušao da naprimjer nauči engleski Ali ne može od roditelja da ga nauči A ne može da nauči znakovni Zato što je malo Nema motoriku I onda imate problem u kući gdje Da kažemo dete ne može da nauči nijedan e sad tu naprimjer mi vidimo jednu ogromnu Primjenu avatara da bi avatar zapravo prevodio, to je interpretirao deče i i slično, kao što smo mi svi gledali kad smo bili mali i trovali smo sa crtačima, jel? Mi vidimo da bi tu deca, deca glubih roditelja mogla da zapravo nauče oba jezika paralelno kao u nekoj dvojezičnoj kući, gdje, na primjer, majka je amerikanka, od srbin ili slično, gdje dete nauči oba jezika. Postoji taj moment
0: gdje prosto, dokle god nismo u nečijoj poziciji Mi zaista ne možemo da razumemo to sve. Ja sam pričao par puta kao tim nekim stvarima zato što pominjao sam i u pripremi, imam par prijatelja koji su ili oštećenog sluha ili gluvi ili imaju u porodici osobu koja ja. jeste s tim što u, u skoro svim tim slučajevima to su osobe koje su vrlo integrisane u društvu jer su imale podršku u sve od taj put. Imaju oni svoje probleme. Sa, sa interakcijom sa drugima, ali funkcioniš, završili fakultete, zaposleni, sve to ide kako treba. I sad kao, znaš, pričaš i kao ljudi, kao, pa dobro, znaš, kao, ima toliko, ne znam, ono, uh, i serija, i filmova koji su, ili ono, ne filmovi u smislu, nema sad tu nekog dialoga, niti bilo čega, ili ono, Charlie Chaplin, ili šta god, nije bitno od toga, kao što, mogu to da gledaju. Ne mogu. Mo, mogu da Ali to što je film nemi, što nema govora, ne znači da ne postoji muzika koja daje kontekst, koja oslikava gomilu stvari, da nema nekih zvukova koji su univerzni. Ti filmovi su sjajni zato što ne moraš da znaš jezik na kome je se govori, jer nema jezika, oni funkcionišu u skoro svakoj kulturi, osim ako nije nešto što u jednoj kulturi je super, u drugoj kulturi je uvredljivo. Jesu univerzalni u tom smislu. Ali fali ceo jedan lejer koji, koji tu postoji okay. i mnogo je teško dati ga kao, kao kontekst. I to je ono kad um, sigurno ko je putovao na neke malo dalje destinacije u, u avionima ima mogućnost da uključi sluške, stavi, naravno gleda film i to sve i može da, da uključi subtitle. Sad ja, meni ne treba naravno i gledam samo engleski film sve ostalo me obtrećuje stvara da čitam previše je to naporno za, i za oči, za sve. Ali ga vrlo često uključim jer sam ja naviko da gledam film sa titlom. Da. Ja ga ne čitam, a nekak. Nema ves. I u tim titlovima, za razliku od onih koje mi kući puštamo, imaš one opise, ide romantična u Zagradi, kao ide romantična muzika u pozadini, uh, ili ne znam, čuje se zvuk, ne govori se ništa, ali postoji u Zagradi i u Italiku možda neki opis. Kontekst. Onome ko ne čuje kontekst šta se dešava, jer moraš da ga oslikaš. Jestem. Jer kao, ti ako na ulici uh, vidiš sve, ali ne čuješ sirenu, udarit će te auto. Tako je. <laughs> jer nemaš 360 vision. U svakom slučaju, to što radite je sjajno, i mnogo mi je drago da tako nešto uh, postoji, da su neki realno klinci krenuli da se bave time. Ovaj, pričat ćemo još o tome, uh, a nismo objasnili zapravo ti si pomenuo, Zorane, šta je tvoj proizvod, uh -huh. ali nismo objasnili kako je on koncipiran i u suštini ono što je isto negde bitno, to je da on postoji neko Tako. vreme i da on ima neku trakciju i da ima svoju primenu i sve ostalo, pa bi volao malo da pojasniš šta je šta je sam proizvod i na koji način ste prosto taj, taj izlazak u, u nešto što je nepoznato. Open source je super, ali malo je stvari za open source-a uspelo da ostane dobro u open source-u, u, u svojom neko, nekom pojavnom obliku, a da se komercijalizuje sa druge strane. Tako je. Kako je to svišlo i prvo i osnovno, šta je proizvod?
1: Pa, pa proizvod je razvojena platforma za deep learning, za veštačku inteligenciju, možemo reći. Znači, to je skup programerskih alata i softwareskih biblioteka skošta koje možete da ugradite veštačku inteligenciju u neki postojeci softver. Znači, u, u suštini olakšava posao programerima, olakšava im razvoj modela i olakšava im ugradnju modela u postojeći Java software. Daj mi primer. O, pa, recimo, eto, primer o, testiranja lekova. Znači, sistem za testiranje lekova koji je jedan od naših korisnika, klijenata... Uh, radi istraživanja, znači laboratorija za računarnsku hemiju na univerzitetu Minnesota. Oni imaju složeni sistem za uh, testiranje leka, koje prosto Java software postoji napravljen, I oni imaju Java programere i oni su htjeli da skrate taj proces, da ga optimizuju, da uštede hemikalije, da, da znači cjela procedura kraće traje. I oni su napravili određene modele a, mašinskog učenja ko, kojim to omogućavaju i najjednostavniji način da to urade je bilo sa korišćenjem našeg softvera. Zato što su Java programere nisu imeli iskustva u Pythonu i kada hoćete da pomešate dve tehnologije, uvek tu nastaju problemi, znači ako je nešto napravljeno u jave, a sad treba da se nabuđe Python, onda tu uvek ima onako, da kaže malo škripi, bude nekih security problema i tako dalje, ovaj a drugo, nećete kako imate sistem, recimo, u koji ste uložili milijone dolara i, tokom, i godina, tokom više tako dužeg perioda, nećete da da bacite, to, to kaže, e, a isto ću da ovo sve napišem u javnom skriptu, tako? mislim, karikiramo, ali znači, prosto radite sa onim što imate, znači nadograđujete to što imate i to je jedan vrlo interesantan i uspešan news sketch koji nismo očekivao. Ovaj, drugi primer, isto naš uh, jedan klijent je uh, čuveni Jefferson Institute, isto potpuno očekivan, znači bavaju se istraživanjem uh, da kažem tih napredne fizike i fizike čestica, oni imaju neki akcelerator šta su radili i uglavnom vršili su neke klasifikacije čestice. Sve ja to detalje, ne razumem se šta su radili, ali oni sigurno imaju taj neki, jer, kažem java je vrlo uh, robustna i postoje, primjene, postoje razlog zašto su oni uh, koristili uh, u, u tim ovaj, eksperimentima i također neće dozimu, pa ajmo sada da prepišemo se u Pythonu, nego su... Naše rešenje im je bilo najlakše i najbrže da integrišu. U principu, vi kad radite na svom računaru, možete koristiti da koristite bilo tehnologiju koju tu sviđa mi se ovo ili sviđa mi se ono, ali kad imate neki set zahteva i treba da ugradite u nešto što postoji... Onda već tu druga priča, postoji neko znači ograničenja i ono što su nam ljudi rekli, a tu zaista tokom to testiranja, potvrdili smo tu neku svoju pretpostavku da je uh, značajno za red veličina uh, jednostavnije korištenje ovoga našeg rešenja. Znači termin koji su oni koriste, your light years away, compared to competitors. Zato što a, ta druga rješenja koja su, na primjer, na personalnom C++-u, kada treba da se integrišu, onda oni vuku sve te, da kažem, native dependency ono zavisnost ka native bibliotekama i jako su velika i uvek postoje problem i u radu toga, a pogotovo kad treba da radi neki duži vremenski period pa da se održava, pa se menjaju verzije i tako da je to prosto nije izvodljivo i svi beže od toga. Ovaj, Ono štoaj znači naše što java no startu, no wants to što je java dizajnirano startup on writer once run anywhere znači da radi na različitim uređajima, različitim okruženjima, računari, hardver crkava, menja se i tako dalje, e naše rješenje u tim uslovima opstaje i značajno jednostavnije za održavanje i jeftinije onda u ovoj svemu to. Tako da do tog rješenja je došlo za taj prvi software koji se je napravio za drunoske mreže bio a, pravljen za edukaciju. I on je super, i dan danas i ko ga koristimo na fonu, za studente koji su učili javo, je tako? I, I sad trebaju da nauče malo drunoskih mreže. Šurek ne znaju svu matematiku, nije im baš jasno, nešto znaju, nešto ne znaju. Dobro, fonovci. Pa dobro, ali a imamo mi, imamo a moj kolega, je sam imao matematičke gimnazije, ali do, dosta toga, o, čak i ljudi koji imaju tu osnovu onako nije poenta tu u matematici. Više je u intuitivnom razumevanju šta tako se i, dešava i u tako. samoj primjeni. I tu postoje, ja vičer sam baš držao pridavanje i moj pristupi, jedan deo je ta teorija. Nju treba znati, korisno je znati, ali nije ona od suštinski znača za primjenu. Znači, mnogo je korisnije to intuitivno razumevanje, pa sad ako postoji problem, onda može se malo zagrebe dublje teorije da se vidi kako to je problem da se reši. Tako da, Sa tim iskustvom smo videli da ti studenti jako brzo usvajaju te neke stvari, točno baš pa, pa smo napravili istraživanje i onda je kada je, je tako, deep learning po, uzao Maha i industrijski primjer, onda je ideja bila ajde da napravim isto ovo, aj za industrijsku primjer. Ali to nije mogo da bude isti proizvod, zato što prvo ovo je malo je sporiji i namenjeni ipak ljudima sa manje iskustva, i ni, prosto nije mogao da evoluira ovaj, ako bi ga nabuđio, da bude da ima do, naprednije funkcionalnosti, onda više ne bi bio tako jednostavno za korištenje i pristupačna studentima i zato sam, znači, podvuko liniju i sa tim iskustvom, da kažem, u edukativnom domenu sam počeo da razvijem rešenje koje je direktno namenjeno za industriju i za Java programerik. Ideja softvara je da a, vi jednog a, a, software developera koji primarno ima iskustvo u softvera, sada date molate da on odjedno može da razvija i da ugrađuje modele mašinskog učenja znači, u postojeći softver. Tako da, i, i to je ono što, što na osnovu do sadašnjeg iskustva radi. Znači, imam jako dobar feedback i ovaj, ono što je sljedeća faza, jeste da razvijamo rešenja koje su specijalizovane za određene primjene na toj platformi. Eto, pomenuo sam ta dva klijenta iz Amerike, sad trenutno radimo Ovaj, na predviđenje financijskog rizika, razvoju use case-a i takođe na optimizaciji uh, procesa isporuke. Znači, ovo ovaj, um, je tako razne kuće koje, uh. koje radi isporuke, tako da to, to, to optimizacije cene u zavisnosti da li pada kiša ili koja guža usabroća, različito je cjena isporuke u toku. To data. mi je uvijek
0: bilo jako interesantno, da. taj ono uh, traveling salesman problem koji se rešava u toj situaciji, gdje kao Ti kažeš, pa dobro, al zašto, ne znam, nemam se pojma, više zaboravio sam tačan slučaj, ali kao zašto UPS kombi skreće samo desno? Na, Prate, na. zato što ima dovoljno veliki uzorak da je optimizovanije da skreće samo desno. Pojedinačno možda nije, na. ali na milion vožnije tako je. to bolje tako. rešenje i to je to. I planiraš ga tako. Gde imaš dovoljno veliki broj mogućnosti i dovoljno veliki izvršilaca i dovoljno veliki izvor podataka, ti možeš da optimizuješ i nije bitno da li intuitivno. Tako je. Bitno je da je tačno. Tako
1: je. <laughs> Jer na kraju dano to... Na krajnji rezultat bude, da kažem, krat vreme isporuke, da korisnici znaju koje će biti vreme isporuke, da, da cena bude prilagođena tako da postoji, je li tako zarada, ali da, da bude konkurentna na težište da da si... i tako dalje. I
0: taj moment, da je, znaš, kao, često meni je, jedan od klijenata znaju ljudi koji prate pojačalo Epson nam je ovaj, velika podrška u ovom što radimo nam je jedan od klijenata Epson i sad ti kao pokušavaš da objasniš ljudima da oni stvarno daju eko rešenje i sve to i ne, ne možda im objasniš, ne vredi znači, ok, brojke statistike 97% manje na periodu ne, ne znači im to ništa dok ne dođe partner iz Bosne i kaže ljudi, ja 500 maraka mesečno uštedim na gorivu, jer manje idem da servisiram, jer mi ne treba, manje habam kolom, ali kao kad kažeš 500 maraka uštedim na gorivu, na onome što je nekad bilo obilaženje, menjanje kartridža i slične stvari, mm -hmm. jebi ga čovjek može sebi da vizualizuje, prvo 500 maraka svako može da vizualizuje, yeah. ovaj, a, i može da shvati koliko je to zapravo, nije, nije to stvar goriva, to je stvar koliko je to kilometar koliko je to sati, nekakve vožnje ljudi i svega, i to je pa kao. Mladi kolega. U piču koje ste prezentovali, prezentovali ste dosta nekih zanimljivih ideja use case-ova, koji, da kažemo, izlaze iz okvira toga šta, šta jednom individualnom korisniku to može da donese ako ga ima, ne znam, na telefonu. Kao što, ono, kada odeš u Kinu ili u Japan, moraš da imaš ono čudo gde da ti njemu kažeš, pa onda on njemu kaže šta si ti njemu rekao, onda on tebi kao, i, i to ne radi. Ali ti to imaš. Znači, to je okej, okay, to je na nivou individualnog korisnika, ali e, pravljanje od toga nekog proizvoda, gde to nije samo lepa stvar koju će mi da damo zajednici, jer, okej, okay, i to je, ali mora od nečega da se kupi kisela voda. Kako ste vi zamislili da izgleda komercijalizacija toga svega i koji su neki prvi use case-ovi koje, koje napadate?
2: Pa tako, evo, znači, uh, mi ćemo raditi, trenutno radimo na dva proizvoda. Uh, jedan prvi proizvod koji će jako uskoro izaći je uh, prevodilac koji prevodi... Uh, public transit ili, kako, kako bismo rekli, javni prevoz. prevoz, jel te, na, recimo, železnici, aerodromu, autobuskoj stanici i tako dalje, koji rešava jedan konkretan problem koji možda ljudi nisu ni mislili o njemu nekad. Na primjer, vi dođete na voz i čekate voz na peronu 4, na razglasu se priča da je voz pomeren na peron 7, pa morate tamo ispod da prođete, e, ako ste glup čovjek, to ne čujete, jel? I onda imate problem da se, jel te, ispalite za, za voz, što svakako nije nešto što biste želili. Međutim, ako bi avatar prevodio te servisne informacije u realnom vremenu, vi biste mogli kao glup čovek da prisustujete tome i bez problema da znate sve servisne informacije istoje i na aerodromu, ne znam, uh, ono, pređite na taj gate, uh, traži se, ne znam, ta i ta osoba da dođi do pulta i tako dalje. Znači ima puno tih nekih, da kažemo, servisnih informacije, to je prvi proizvod koji ćemo, s kojim ćemo izaći. Paralelno s tim pravimo ovo što sam pomenuo, znači prevodioca u realnom vremenu i prvi da kažemo neki target, jel? su nam zapravo produci, producijske kuće koje prave razne filmove, serije, edukatini sadržaj i slično I nadamo se da će nam televizijski kuće zapravo uh, biti klijenti, da mi zapravo sinhronizujemo, ajde tako da kažemo, interpretiramo određeni sadržaj i nadamo se da ćemo time motivizati više ljudi da gleda televiziju, da gleda sadržaj, da uči, da se razvija i tako dalje, jer prosto mi verujemo u to da glubi ljudi mogu da rade sve osim da čuju, bukvalno. I uh, kraj i naš... Imamo naši. primere
0: koje to potvrđuju. Tako je, naravno. Samo
2: ih je malo,
0: jer... Okruženje ne podržava
2: Naravno, i generalno neki taj, e, Ta naša vizija e, Na kraju je da svaki medijski sadržaj Znači, gde god ima govora Da tu ima i znakovnog jezika Da bi oni mogli da se, da kažemo, integrišati Neke od primera mi smo navodili To su naš krajnji cilj, jel te YouTube, gde vi samo pritisnete Kao što će ovo biti na YouTube-u Pritisnete CC ili u ovom slučaju sign captions i on odmah to prevodi na znakovni jezik, ili na primjer još jedna od korisnih situacije, na primjer uh, live conference ili tako nešto tipa kao ono na Teamsu, da imate više ili razne konferencije, razna mesta gdje vi zapravo imate potrebu da neko vas čuje, uh, mi se nadalo bać i gluvi ljudi moći da čuju, šta god vi hoćete da im kažete
0: tu je to potrebno naravno da se ostvari neka vrsta saradnje sa platformama i sa televizijama nadam se da će imati sluha verujem da ono da to uvek stvar toga da dođeš do jedne osobe koja je champion koja će to da izgura i siguran sam da ono kad imaš tri dobra primera da će da se pojavi još tri istri koje su zainteresovane ali ono što bih hvalio je da malo još pojasniš pošto uh, je problem koji je poznat i nisu sva društva kao što je naše ono, da, da se fokusiraju na bazično preživljavanje svih 100% zdravih ljudi i da je to smatramo uspehom, jer to, u, tom u toj smo fazi, društva koja su razvijena, gde također nema baš nešto pretjerano dobrih rješenja, postoji i taj problem da je jezik drugačiji svuda što zvuči kao noćna mora zaista, yes. ali ok. Uh, ali, neš kao, Kompleksan je problem, nije nešto što može da se reši tek tako. Potrebna je kontekstualizacija, konteksti mogu da budu jako komplikovani. Kako vi radite na tome, jer vi ste talentovani klinici koji su dobri programeri, odlični statističari, sve to super, ali vi ne znate kako je, kako je tim ljudima, ne znate realne okolnosti i sve kako radite na tome da taj projezvod bude prvo, što bolji, a onda što više prilagođen
2: njima. Mislim to su to zvuči kao ista stvar, nije. Ne, ne, jasno, jasno. Pa mi sarađujemo sa jednim udruženjem gluhih ruke govore, veliki pozdrav za za njih, uh, ovaj iz Novog Sada i oni nam zapravo pomažu u tom interpretiranju gde mi tako pravimo tu našu bazu. Sad ja kažem još nešto o proizvodu, znači zašto smo mi sad uzeli da radimo baš ovo? Prepoznali smo dve stvari. Prvi je napredak uh, speech-u teksta, koji je svako bitan deo našeg proizvoda, gde mi govor prevodimo u tekst, a onda tekst prevodimo u avatara koji se pomera. A taj avatar je zapravo uh, metahuman, Uh, koji su napravili i naši prijatelji iz lateralnom u Novom Sadu, isto pozdravim za njih, ovaj, uh, koji je zapravo avatar, znači digitalni kao avatar, koji izgleda i ponaša se skroz humanu. I to je zapravo najveća razlika. Prepoznali smo da glubi ljudi imaju problem jer oni, oni se često identifikuju sa svojim interpreterom i onda ono što se dešava je da on, zapravo je bitno da jako taj interpreter izgleda prirodno, da ima normalne crte lica, da ne bude neki onako crtani lik, onako nekako Čini se da im je to dosta bitno, zato što imaju ima tu povezanost sa njim.
0: Postoji tu njegovomila mikroekspresija i svega, nečego što je, tako bi tako. neki vrlo jednostavan model, neki man neki ne bi to mogao da
2: uradi na pravi način. Naravno, i onda mi zajedno sa tim uruženjem gluvih imamo pristup gluvim ljudima koji su zapravo nama testno okruženje. Mi njima pokazujemo je li ovo okej, okay, je smo ovdje promašili, kako ovdje. Generalno ovo i jeste projekat koji neće raditi samo ljudi koji čuju, nego i ljudi koji su gluvi. Također seđrađivaćemo sa interpreterima i sa gluvim ljudima koji će nam biti bukvalno testni u smislu da ih zaposlimo, da rade sa nama, da nam pomažu, da što da napravimo što kvalitetniji proizvod, i zapravo ovaj proizvod nije samo regional. Znači, naš krajni cilj je da se ovo proširi na američko tržište, jer je taj ASL, američki znakovni, jedan od najrasprostanjenijih u svetu, i generalno mislimo da će na američkom tržištu ljudi imati najviše sluha jel? za takvo neko rješenje, jer kod njih američke firme dosta značaje stavljaju na jedan jako bitan proizvod, deo poslovanja, to je taj ESG, to je Environmental Social Governance, gde zapravo kompanije ulažu novac u dobrotvorne projekte da bi im se novac vratio kroz neki employee retention i tako dalje, što su stvari vi dokazujete da niste samo kompanija koja pravi pare, nego da vi zapravo brinete o, a, vi zapravo brinete o ljudima oko sebe. I to je postao jedna od bitnih metrika, pored da kažemo nekog business case-a koji mi imamo Prema recimo železnici, prema um, ovim TV kućama gdje one imaju te, veću gledanost, može i reklame i svašta nešto. Vidimo i da će nekih kompanije, to je čak dosta njih, uh, hteti da podrže projekat u smislu stavit ga u svoju banku, u svoju ekspozituru ili nešto slično, vidimo univerzitete, evo profesor tu. Uh, da može onda i održi svoje predavanje i da slušaju i gluvi ljudi i tako mi prosto vidimo puno primjena i vidimo da želimo da na kraju budemo ekvivalent uh, one rampe za uh, one rampe za za kolica. Jer to je nešto što svi imaju i to treba da su da postoji. A to
0: skoro nisu ni to imali. Tako
2: je i mi želimo da postavimo prosto standard u tome nekom jer verujemo da je to stvarno potrebno. Da tim ljudima stvarno treba pomoći. Jednu stvar nisi pomenula
0: u razgovoru prethodnoj jesi i mislim da je ona jako važna. Znači, mm -hmm. pričamo o tome da postoji u Srbiji 300.000 gluvih ljudi. Koliko ima interpreter?
2: Pa sada, po zvaničim i nezvaničim informacijama, postoji njih samo 20. E sad, ja sam možda promašio, možda nije, ta, ta, možda nije tačan broj, ali nek sam i promašio. Nek sam promašio 10 puta, nekih je 200. Na 100.000 gluvih ljudi, 300.000 u Srbiji gluvih, ali 100.000 koji pričaju znakon i kojim je to osnovni vid komunikacije, vi ako imate neke i 200 interpretera, oni su, vi ako ste glup čovek, vi želite da radite neke jednostavne stvari, kao na primjer idete kod lekara. Ako tih 20 interpretara mora da bude u skupštini ili na RTS-u na vestime ili tako nekim bitnim informacijima, oni ne mogu vama da pomognu da odete kod lekara. Znači da vi imate jedan ozbiljen problem. Mi zapravo, naše rešenje ne planira da ukida interpretere, naproti. Mi želimo da interpretara bude još više jer su oni potrebni na mestnijima gde tehnologija neće moći da reši problem. Kao što, na primjer, kod doktora ili nije bitno. I da je to baš jako specifično. Tako je, ali posto... Pa i, mislim, nema internet. Naravno, <laughs> prosto uh, mi želimo da interpretera bude još više. Ono što mi isto vidimo kao potencijalni uh, use case, ono što želimo svakako nam je deo našeg uh, plana, to je da napravimo na srpskom jednu platformu za učenje. Gde, jer vi danas, ako hoćete, kao što smo mi hteli, da naučimo malo znakonog jezika, Um, nismo uspeli, jer nema gde. Um, onda smo zajedno sa tim interpretarkama malo, one su nas učile po nešto da kažemo, kao je ovaj primjer što sam ja pokazao, ali uh, generalno hoćemo da postoji jedna platforma za znakovni jezik gde ako, na primjer, dobijete gluvo dete, možete odmah da uzmete da ga učite i da ono zapravo može da funkcioniše, jel te, u, u svetu oko sebe da bude funkciono.
0: Mislim, postoji taj ozbiljan problem da učiš stvari koje se prostorno dešavaju iz knjige. Tako je. To je ono što sam ja par puta prolazio kroz neke situacije kao prate, da je najbolji crtež na svetu, meni i dalje nije jasno. Ja znam da sastavim Ikea stolicu, zato što je jednostavno. Ali ne umem da sastavim nešto kompleksnije jer ne mogu da sastavim to samo na osnovu tri crteža. Na osnovu 50 crteža kad me vodiš korak po korak, to je već druga stvar. Ali nema uvek ni toliko dobre volje ni, 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 ni mogućnosti da ovaj, se ide tako u detalji. E, Zorane, u ovom nekom završnom delu razgovoru bih volao da, da samo se vratimo na povod zašto smo uopšte ovde. E, zašto si aplicirao za startek prošle godine i kako ti deluje tvoje iskustvo, odnosno za sad kako izgleda cela priča?
1: Pa različ zašto da bismo dobili finansiranje jer prosto je pojavila se potreba za taj sledeći korak, odnosno komercijalizaciju toga naše rešenja, je potrebno prosto odraditi neki marketing i nismo mogli više sve sobstvenim snagama ovaj, da doradimo nego prosto specijalisti koji bi nam pomogli i u vezi dizajna, u vezi kreiranja sadržaja, plaćanja preko sajta i tako dalje dosta toga bi su mogli same ali bi nam trebao dosta vremena, tako, prosto ne, ne želimo da se fokusiramo na razvoj i proizvodi na komercijalizaciju. Tako je da postoje tu neke aktivnosti koje nam, što kaže, su u toku i koje treba da nam pomogne da prosto taj proizvod donesemo i da prodamo što širem broju tako korisnika. Ovaj, a samo iskustvo sa StarTechom je m, zaista odlično, e, zato što mislim da je sama prijava administracija je minimalna i pomog, sam proces nam je pomogao da sami sa soboma razjasnimo neke stvari. I vezano za to šta nam je proizvodi, ko je nam je cilja grupa i kome hoćemo da ga prodamo i kako ćemo da ga prodamo i tako dalje, prosto kroz taj proces prisanja osetili smo da je to ono na kraju čak i pre nego što smo dobili da je cijela priča postala malo zrelija i onako bolje ovaj, fokusirana I sve se kako je bilo po planu tako, tako se realizuje tako da naše iskustvo
2: za sada je jako dobro. A vaš slučaj Pa, naš slučaj je dosta sličan, samo što ja bih rekao da mi bukvalno kad smo došli na prijavu za StarTech, uh, smo malo ne došli samo sa idejom, znači, ni, ne nismo počeli da radimo, nego prosto eto, imali smo neku ideju, ali nikakav uh, biznis model, nikakav go to market, uh, mi smo videli kako to otprilike treba da izgleda, to je mi smo imali viziju, ali bez ikakvih brojki, bez, ma, bukvalno bez ičega. E sad, tu je onaj ideja da je nama StarTech najviše pomogao, pored novca koji nam svakako mnogo znači, uh, Potreb, pomogao nam je baš kroz tu prijavu Kao što je profesor rekao Znači mi smo došli I neko nas je pitao teška pitanja I mi smo onda na teška pitanja dalali odgovore I onda se priča se Da kažemo ovako uh, uozbiljila uh, i dosta pomerila ka nekom drugom, međutim do, tokom same, da kažemo tokom izvede dok, dok je StartTech program trajao, mi smo još pet puta to promenili, još malo što se kaže u startup svijetu, pivotirali ga za još malo i nekako vidimo da evo sad, pošto sam ja već ispričao kako će ti proizvodi izgledaju, da mi već sad imamo neku, da kažemo malo ozbiljniju ideju kako bi to stvarano trebalo da se odradi i drago nam je što su nam pomogli čak i sa nekim, znači mi smo, mi smo tehnička ekipa onako, pomogli su nam oko nekih da kažemo biznis odluka, tu nama pomaže i naš, mi imamo jedan mali board of advisors koji nam pomaže dosta u tim nekim biznis odlukama, u salesu kako da se nađe ko je pravi kupac i nadamo se da ćemo ići u taj neki period investicije, da, tra, da pokušamo da nađemo investitore, da zapravo proširimo tim i za taj neki ne tehnički deo, pošto naš tehnički deo bi trebalo da ume da, da napravi ovo rešenje.
0: E, pošto oba rešenja su bazirana na veštačkoj inteligenciji, a, imamo predstavnike dve generacije u toj cele priči. A, jedno koji je tu bio kada se to popularizovalo, razvijalo i dolazilo do onoga što imamo danas i jedno koji, neću kažem, dobio to na gotovo nemo sad da se vrećemo, ali koji je već video nešto upotrebljivo, a ne samo nešto abstraktno i zanimljivo. A, siguran sam da a, i sa strane da kažemo, prodaj i plasmana, mnogo znači to što je veštačka inteligencija uh, postala pojam koji je prepoznat, razumljiv i postoji mnogo use case-ova u kojima ljudi vide kako to konkretno radi, pa onda negde kontaju da bi to nešto moglo za njih, pa da vidimo nešto, da smislimo. Da to sigurno dosta pomože, ali ono o čemu se takođe dosta priča je uh, da, naravno kako to uvek biva, jeli, kad, su, kad su takve stvari u pitanju, da postoje uh, scenarija se, za koje se očekuje da će biti loša, da postoji gomila nekih potencijalnih problema. Evo, bih za, za sam kraj obojca da u par rečenica uh, kažete kako vi to vidite. Ja moram da uh, kažem jednu stvar koju kao, kao neko koje to istraživoh istraživo hobistički prethodnih 20. kusor godina, kao ja suštinski imam problem sa izrazom zato što to nije inteligencija. Znači, inteligencija podrazumeva nešto drugo, ovo je samo jako dobra veština i ono, neko komprimovano znanje, ali ne, ne sad inteligencija, ali nisam ja ovde bitan. Bitni ste vas dvojici. Hajmo prvo profesor.
1: Pa, um, mislim da slažem se sa ovom konstatacijom da, da nije to inteligencija. O, ono što se sada gura to je kao artificial general intelligence, znači ta neka opšta inteligencija, daleko smo još od toga, ali da tehnologiju koja ima veliku primjenu i koja može mnoge stvari da promeni onako kako se trenutno radi, to je činjenica prosto. O, i opet i čak i kada je krenuo taj sad talas primjerne od 2013. pa 2015. opet je to malo utihnulo jer tako uvek bilo kroz istoriju uvek kad se nađe do nekog novog otkrića u, u veštačkoj inteligenciji uvek si aha sad ćemo da imamo robote sve će da rade umjesto nas moza gotovo napravili smo I imam čak članak iz 1954. godine koji u, isto to tako kaže kao da smo ga sad preslikali iz 2017. I onda je veliko razračarenje kad se to ne desi. I počelo je ta kao AI winter, ta zima dolazi, da krene sa velikim entuzjazom i onda splasne. Međutim, sad su jednom pojavio chat GPT i pokazao da zapravo neće splasnuti, nego da su vrlo brzo u kratkom periodu mogući vrlo značajni pomaci. I još to nije zaista inteligencija, kao što ljudi imaju ljudska inteligencija ali neka simulacija znači veštačka inteligencija nije inteligencija nego je simulacija ljudske inteligencije mislim da bi to bilo odgovaraće da kažem objašnjenje Tako da o, naravno zloupotreba će sigurno biti kao i sa svakom tehnologijom, ali ono što je bitno da se zna, znači neće veštačka inteligencija sama nešto doradi, da tako? nego će čovek dozme da veštačku inteligenciju, pa će da je da, pa će da je zloupotrebi, al će da uradi nešto onako na svoj roku. Tako da Mislim da je, o, o, evo, juče sam pročitao da, da kineska vlada je napravila m, sasvim zdravo razumsku regulativu, ako kompanija koristi veštačku inteligenciju za nešto što ne dozvoljeno, kompanija je odgovorna, a ne veštačka inteligencija. Tako da mislim da je to bez mnogo filozofije šta će, kako će da utiče na ljude, mislim, može se posmatrati, da kažem, sa raznih, sa, iz raznih uglova, ali mislim da to zdravo-zrazumsko rešenje koje mogu odnos svi, svi da svoje i da kažu to je to. Pa sve što važi za ljudi, ali tako, kako koristite veštačnu kangenciju, to tako bilo koje prave koje pre, prekrošite, postojeći zakonski otv, okviri se odnesi na to.
0: U sušteni veštačka inteligencija je samo jedno pojačalo. Tako, ono dobro tako, može ja, da se radi bolje, e, ono brojda. lošije može da se radi isto bolje odnosno gore.
1: Mnogo brže i mnogo na na veće skali.
2: Jače, Zato postoji neka ne
1: ne neka
0: opas, tako je. A kako ti kao omladinac koji kome to prirodno Znači.
2: Tako je, pa e, generalno mlađoj publici kao što sam ja, koji je u toj tech sferi, ta, ma, e, ta večka inteligencija je došla kao lek za nešto što sam ja najviše mrzao, to je da neke stvari radi manuelno. Tipa, sad ovo mora 10 puta da kopi pestujem, ili ta, nešto tog tipa. I generalno, ta automatizacija je dosta pomogla, ali ono što ja vidim je sve više, e, baš kao što je profesor rekao, sve više AI timova, sve više AI startupova i prosto uvlačenje tehnologije u sve ostalo i generalno preporučio bi svima da istraže malo, jer mislim da će ta era gdje mašinsko učenje zapravo rešava neke jednostavne probleme, monotone, doći mnogo brže nego što se oni nadaju. Mamće,
0: hvala vam puno. Još jednom podsjetnik za sve koji vide mogućnost da neku svoju ideju konkretizuju možda u neki projekat ili proizvod, da do 3. maja ovih godini mogu da a, apliciraju za StarTech grantove. Oni su podeljeni u tri lota. Sve informacije o tome imate i u prethodnoj epizodi i u linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Ali svakako, iako nema baš previše vremena, sama procedura nije pretarano teška, ne treba vam mnogo vremena što ne iskoristiti praznike da ovaj, napravite nešto za što ćete ovaj, jednog dana možda biti zahvalni što vas da je neko malo pogurao da, da probate. Hvala vam puno, sve komentare, sugestije, pitanja, ostavite nas za to predliđeno mesto na youtube -u. to bi bilo to. Mi se vraćamo našim redovnim aktivnostima i redovnim terminima i vidimo se ponovo u nedelju.